0: Bienvenido, bienvenida al podcast semanal Es tu Momentum, de John Hayo. Si quieres emprender y aprender a mejorarte de forma personal y profesional mientras te echas unas risas, este es tu sitio. ¡Vamos a ello! Buenas, buenas, ¿qué tal? Espero que estéis todos y todas muy bien el día de hoy. La verdad, no sé de dónde me escucharéis, pero este verano aquí en el País Vasco hace un calor del horror. Espero que estéis más frescos que yo, porque aquí hacen... Como 15 grados o más. Es un calor asqueroso para los del País Vasco. Además, yo no tengo ventilador y me estoy desintegrando total, totalmente. La verdad es que yo soy más, más bastante más de frío que de calor. Me gusta más el invierno que el verano. Así que el día de hoy quiero hacer un poco rápido y cortito este episodio. Más cortito lo habitual. Pero, como siempre, será lleno de energía y utilidad para mejoraros. Hoy, precisamente hoy, toca puro desarrollo personal. Así que, ¡vamos a ello! Vamos a hablar de cinco temas importantes para poder pasar a lo que es el siguiente nivel del desarrollo personal. Cinco conceptos que si los pones en práctica, si te pones pico y para trabajarlos, te harán evolucionar como los dijimos Buena serie esa, hostia. Vamos, vamos con el primero. Venga va. El primero es asumir la responsabilidad. Este primer punto es totalmente un punto muy muy estoico, la verdad. Y bueno. Puede que alguno de vosotros, alguna de vosotras, tengáis una súper interrogante en la cabeza, ¿no? Que que, que piense, oye, John, bro, pero... Uy, no sé por qué pensó que tenéis acento inglés. (ríe) John, bro, ¿pero qué es esto de de estoico? Pues yo te lo explico muy brevemente. El estoicismo es una filosofía que sigue al día de hoy, pero se creó en el año 301 a.C. Y la creó Zenón, un hombre al que le pusieron el nombre... Después de una supercena de Navidad, estoy seguro. Bueno, antes de Cristo no puede ser. Bueno, da igual. Zenón. Como puedes ver, esta filosofía es más vieja que Clint Que Clint, Eastwood. Que Clint Eastwood ya tiene sus años el hombre. ¿eh? Un buen actor y director, pero tiene sus años. O sea, para que os hagáis una idea, cuando se creó esta filosofía, el mar muerto, fíjate lo que te digo, ¿eh? El mar muerto todavía estaba enfermo. Así que, bueno. Pero bueno, estaros tranquilos, relajar vuestros anos porque ya haré un episodio en concreto sobre lo que es el estoicismo, porque me parece una filosofía muy, muy, muy interesante y útil para el día a día y para el desarrollo personal. Y eso que yo suspendí filosofía en el primero bachiller. Pero bueno, (risa) volviendo al tema de la responsabilidad, básicamente trata de que si no aceptas todo lo bueno y todo lo malo que te viene, si no aceptas que todo lo que te viene es por ti todo lo que te pasa es por ti, si por ejemplo no aceptas el aprendizaje que representa la experiencia de lo bueno y de lo malo digamos que porque culpas a otra persona o porque te ha sucedido algo malo y dices, no, no ha sido mi culpa, ha sido culpa de esta persona porque me ha pasado esto porque he tenido un accidente que me ha andado por detrás en el coche, pues no, ha sido culpa de esta persona, bueno, o no y si no ves el punto de sabiduría que estás destinado a aprender las circunstancias continuarán repitiéndose una y otra vez, una y otra vez en tu vida hasta que finalmente lo comprendas, que puede ser que no lo comprendas nunca, ¿no? Esto es lo típico de el refrán este de el hombre es el único ser humano que tropieza dos veces con la misma piedra, pues bueno, yo, yo tengo un par de amigos que son así pero clavados, o sea, hasta en la cuadrilla decimos que este nunca tiene la culpa, nunca, es increíble que nunca tenga la culpa, siempre echa los balones fuera, nunca asumen la responsabilidad de lo bueno y de lo malo, bueno, normalmente miento, de lo bueno sí que suelen asumir la responsabilidad, pero de lo malo nunca, por ejemplo, ¿no? No, es que. es que la profesora me tiene manía y por eso he suspendido quinta, asignatura, quinta asignaturas, ¿no? Esto ha pasado. No, es que. es que mi novia no me entiende y mi novia no sé qué, y mi novia, ¿eh? Y por eso me ha dejado. No, no, es que no no es culpa mía, es culpa suya todo. Siempre igual. Sal, no sale de ese bloque, no aprende, siempre seas igual. Y yo aquí tengo una frase que siempre digo lo mismo. Si, por ejemplo, tú te cagas encima. <risa> Ya sé, es un poco escatológica, pero si tú te cagas encima por haber estado con un colega, con tu mejor amigo de fiesta, te has emborrachado y él te ha estado incitando a beber, no, venga, unos chupitos, venga, unos tragos, no sé qué, venga, invito, invito, yo, bla, 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 y te has cagado encima porque has llegado a casa, porque no has podido llegar a casa del truño que te estás echando, de lo borracho que estabas, por mucho que tú le eches la culpa a tu mejor amigo, a esa persona que te ha incitado, por todo lo que te ha pasado, porque te has cagado encima, seguirás teniendo el culo sucio hasta que te lo limpies. Y esto es igual, si tú no asumes la responsabilidad, seguirás teniendo tu culo sucio. (risa) Es clave que tienes que darte cuenta de que tu realidad actual no es más que un reflejo completo de todas las lecciones que más necesitas aprender. Y como aprendes mucho más de lo que no está funcionando, de lo que funciona, de los errores, de, de los fallos, esto está comprobado incluso en el mundo de la empresa, todo lo que no funciona lo tienes que ver como un don. Tienes que que ver que hay un un tarte, (ríe) un espacio en el que puedes aprender de ahí. La clave es reflexionar sobre ti, sobre tus defectos como algo útil que tienes y usar estos defectos, que todo lo que estoy diciendo aquí es más fácil decir que hacer, pero usar todos los defectos para potenciarte y actuar para mejorar. Si por ejemplo te sobra peso, en vez de echarle la culpa a tu madre, a tu padre o a esa persona que haga la comida en casa porque te pone la comida en casa y tú te la comes y por eso estás engordando, o en vez de envidiar al típico amigo que todos tenemos o amiga que come todo lo que quiere y no engorda, o envidiar a esa persona que tiene el físico increíble, piensa en ti, piensa en cómo tienes que actuar, ¿no? Asume la responsabilidad de que estás gordo o gorda, pero es por tu culpa, no no, no por tu amigo o por tu madre o padre porque pone la comida, tú, es tu culpa, así que usa ese defecto, ponte en marcha, poténciate y así añade ganas y empieza a mejorarte. Asumiendo la responsabilidad puedes empezar ese camino. Si no, jodido lo tienes. Punto número 2, Que es, os voy a dar tres pasos tres pasos para alcanzar lo que viene a ser el dominio. Vale, punto número 2: Tres pasos para alcanzar el dominio. El dominio en, en algo, el dominio en tu vida o el dominio de tu ser interior, por ejemplo. El primer, el primer paso, el punto número uno es que aprendes lo que necesitas aprender, lo que puede lograrse leyendo libros, por ejemplo, que tratan pues de, de la habilidad que tú quieres dominar. no pues Si quieres aprender sobre economía, pues empiezas a leer libros sobre economía. Si quieres aprender, como en este caso, por ejemplo, sobre desarrollo personal, empiezas a leer sobre desarrollo personal, no empiezas a aprender lo que necesitas aprender. El paso número dos es que ese aprendizaje necesitas que se asiente y se integre en tu vida, tú, por mucho que leas, y por mucho que que empieces, si no lo integras en tu día a día, no pasa a ningún lado, y esto sucede experimentando, como decíamos en un capítulo anterior, tienes que poner tu bata de laboratorio y tienes que experimentar, lo que me va bien, lo que no, esto surge, esto sí, esto sí, esto no, esto no, esto sí, y es de ahí empezar a hacer, y el paso número tres es, que finalmente accedes a la parte del ser de tu vida, es una parte más está más al aire, no es algo tan mmm, que lo puedes vivir en tu día a día, es más una sensación, y aquí es donde llegan los los maestros, donde viven los maestros, no tienen por qué ser los maestros zen, estos, ¿no? los maestros budistas, o puede ser pues el pro que sabe de algo, no que lo tiene a su día a día, y al final es parte de su vida, es parte de su ser, estos por ejemplo no tratan, los maestros no tratan de vivir, sencillamente viven, no lo intentan, y no tratan de estar presente. Sencillamente, están presentes. Esto, igual, de pensar... Fua, te has fumado un pedazo de porro de aquí hasta Uzbekistán y estás más fumado que un pescado. Pero esto, la verdad es que esta parte del ser es más espiritual y, y es más complicado de entender. Yo justo ahora estoy leyendo un, un libro sobre este punto que se llama El poder de la hora, que os lo recomiendo, pero es un poco... No voy a decir complicado de entender, pero es para tomarlo con paciencia. Es un libro cortito, de unas 200 páginas más o menos, pero tiene mucha información que tienes que asimilar y es bastante filosófico y profundo. Y y bueno, la fórmula que os os comentaba antes es básicamente la de aprender, hacer y ser. Que tienes que pasar por esas tres etapas hasta llegar a ser alguien que domina algo, no alguien que es el maestro. Para ser un maestro tienes que pasar por cuatro etapas. Y tú me dirás, bueno yo es que no quiero ser un cabeza rapada, skinhead, maestro budista que está 14 horas al día <ríe> meditando. Yo no te, no te digo eso, no te digo eso. Puedes ser maestro de ti mismo, puedes ser maestro en economía, puedes ser maestro en algo. No maestro como alguien que enseña, sino maestro como título, digamos. Como un reconocimiento interior. Para ser un maestro tienes que pasar, como ya he dicho, por cuatro etapas. La primera, la primera incompetencia inconsciente que esto es básicamente que no tenemos ni puta idea de lo que no sabemos. Somos lo que viene a ser inconscientes de lo que nuestra vida puede llegar a ser. No tenemos ni idea, como si fuésemos los ni- niños, que antes de niños no teníamos ni idea de lo que venía a partir de sexto y primaria, que no tenemos ni idea de lo que iba a ser la vida, ni de lo que es la vida. La segunda parte o la segunda etapa es incompetencia consciente. Aquí bueno, ya estás un poco de chill, ya me das a aprender un poco, no estás un poco alerta de estas cosas que no sabes. ¿No? nos hacemos conscientes de nuestra incompetencia acerca de cómo cojones funciona la vida y cómo cojones voy a yo dirigir mi propia vida. Y esto, por ejemplo, suele pasar mucho eh, una vez que sales de la universidad, no esta crisis que suele pasar, que es básicamente porque has estado toda tu vida, hasta los 22, 23 años, haciendo lo que te dicen, cumpliendo, estudiando, bla, 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 bla y luego te encuentras en un mercado laboral con una interrogante enorme y te das cuenta de que, ¿y, y, y ahora qué? ¿Ahora qué? Pues esto es parte de la incompetencia consciente, la tercera etapa es la competencia consciente, aquí ya estás con ganas, aquí ya estás creando conscientemente lo que va a ser una existencia extraordinaria, algo que, bueno, que ya sabes por dónde van a tirar las cosas, puede ser en un mismo proyecto, ¿eh? puede ser en algo que tú quieres eh, realizar, por ejemplo, en una startup que quieres hacer, o si quieres emprender, también pasas por estos cuatro por estas cuatro etapas, aquí el único problema es que te estás esforzando, o sea, estás esforzando de mogollón, para que esa competencia consciente entre en ti, para que todo lo que quieres llevar para esa vida que quieres tener surja, estás trabajando mucho, y la cuarta etapa es competencia inconsciente, que viene a ser cuando ya tienes dominio verdadero, cuando ya está todo chupado, cuando ya tienes todo sistematizado, y no tiene que ver con que aprendas más o hagas más, sencillamente es ser, ya estás, estás donde quieres estar, relajado, haciendo lo que querías, y simplemente dominas todo lo que quieres, estás en un punto de maestro la tercera táctica agradecer agradecer y agradecer este punto la verdad es que yo lo lo he implementado hace poco no no os voy a engañar eh, pero pero me gusta la verdad es que me gusta no sé por qué ahora os explico en, en qué consiste pero no sé por qué me da una sensación buena de que estoy haciendo algo bien básicamente es que tienes que vivir en un estado constante de gratitud hacia lo demás, hacia ti, hacia tus personas queridas, hacia el mundo, hacia todo y esto hará que tu experiencia de vivir la vida sea más valiosa y digna, le encontrarás más sabor a la vida al agradecer las cosas básicas, las mundanas normales o las importantes, agradecer todo estas cosas se volverán mucho más valiosas para ti y además, ojo, que se dice que liberas serotonina que es una de las hormonas de la felicidad, así que es un win-win, si agradeces te haces más feliz. Por ejemplo, para que, o eh, podáis visualizar un poco lo que es agradecer las cosas normales o básicas. Algo que suelo agradecer yo, pues puede ser, por ejemplo, agradecer la cama en la que duermes, agradecer que puedes ver, agradecer el calor que hace hoy que he dicho, lo agradezco también. Agradecer que puedes respirar, agradecer a tu familia cercana, agradecer que tienes dos brazos, agradecer que tienes dos piernas, todo eso. Esto, aunque parezca una chorrada, la verdad es que te da una energía diferente para, para empezar el día o durante el día. Pasando a este tercer punto de agradecer, agradecer y agradecer, vamos al cuarto, que son ya chapa. Ya, bueno, más que chapa es más al grano. Al grano es algo que podéis hacer vosotros y vosotras, que no es tan teórico. ¿eh? Son prácticas. Prácticas del cuidado de uno mismo. del cuidado tuyo, no del otro. Tuyo, no de Pepe. Tuyo. no de Paco el panadero del día anterior, no, el tuyo. La primera práctica es pasar de lo complejo a lo sencillo. Si habéis escuchado podcasts anteriores míos, episodios anteriores míos, sabéis que esto no es solo el desarrollo personal, también lo decíamos en el tema del producto mínimo viable, en el tema de emprender, pasar de lo complejo a lo sencillo, si es que la vida es compleja y sencilla a la vez, los humanos somos sencillos y complejos a la vez, y tenemos complejos también, no es lo mismo, pero bueno, ¿Me entendéis? <risa> bueno, al final siempre me despido que quería hacer corto esto, hostia. Pasar de la complejidad a la sencillez. Hay que buscar siempre la simplicidad, como digo. Preguntarte cómo puedo simplificarme la vida. Cómo puedo hacer todo mucho más fácil. Aquí tienes que tener cuidado de toda cosa que llega a tu vida y la torne más complicada, que la haga mucho más complicado. Eso no significa que la rechaces, simplemente que, ojo, estés al, al tanto, cierres el ano abras los ojos, abras los oídos y digas, a ver qué viene aquí, ¿esto me puede complicar? Bueno, vamos a ver cómo podemos simplificar, simplificar y simplificar todo. Simplificando todo, vamos al punto número 2, que es llevar un diario. Esto puede que que suene un poco raro de llevar un diario eh, durante el día, yo personalmente no lo hago, no llevo una libretilla o algo que, que me persigue durante el día que lo tengo en el bolsillo, pero con el móvil sí que más de una vez, en momentos en los que he estado más de bajona, eh, me solía da, salir a dar una vuelta por las noches y lo que venía en mi cabeza, lo que, las neuronas que me salían, todo lo que me preocupaba, todos los temores que tenía, todas las frustraciones que tenía, todos los pensamientos malos y buenos que tenía, los escribía en el móvil y me liberaba. Yo siempre he sido así. La verdad es que una de las formas de externalizar todo es escribir o hablar también y, o dibujar, pero llevar un diario os puede venir bien para dejar salir todo lo que te provoca temor, todo lo que provoca miedo, todas las frustraciones, escribir, viene muy bien. Volcar allí todos los parloteos, ¿no? Todo lo que te dice tu mente y liberarlos, como, pero a vomitarlos, o sea, sin que luego lo leas y digas al día siguiente, ¿qué puta mierda he escrito aquí? Da igual, pero es lo que pensabas en ese momento, vomitarlo todo. Tienes que registrar todas las sensaciones que sientes en ese momento. Y esto te hará, te digo, tener una liberación en un momento mental increíble, o sea, te te ayudará mucho lo lo he probado yo también muchos psicólogos lo dicen que que viene muy bien, no al final es una forma de exteriorizar todo, de externalizar todo de hablar contigo mismo y viene muy bien también para el tema de programación neurolingüística que se llama, PNL de de ver cómo te hablas de ver cómo hablas a los demás, de lo que te dices de lo que no te dices y demás es una buena forma de, de sacar todo lo que tienes dentro por ejemplo, puedes hacerte... Cinco preguntas matutinas, ¿no? Yo estas no me las hago personalmente, pero sí que llevo un diario eh, en casa, que ya os lo explicaré luego en mi técnica, pero os podéis hacer, pues, para poneros un ejemplo, cinco preguntas matutinas. Una, la primera, ¿cómo viviría este día si fuese el último? Y lo escribes. ¿Qué tengo que agradecer en mi vida? Y lo escribes. Hemos estado hablando antes. Agradecer, agradecer, agradecer. Tercera cosa, por ejemplo, exactamente ¿qué cosa puedo hacer hoy para que mi vida sea extraordinaria? ¿Qué, qué puedo hacer? que mi día de hoy sea bueno, que diga hoy. ¿Qué día más bueno he tenido? Ha sido uno de los mejores días de mi vida. La cuarta, ¿qué puedo hacer hoy que resulte increíblemente divertido? Tener un momento de felicidad, de diversión en tu vida. Ya puede ser con un familiar, contigo mismo o con algún amigo. Y quinto, ¿cómo puedo ayudar a alguien hoy? Muy importante también, ayudar. Bien, pues después de estas cinco preguntas matutinas, vamos a por el punto número tres, que es ten un momento diario de paz. A mí este me encanta, yo la verdad es que soy una persona más introvertida que extrovertida, bastante más, me gusta estar conmigo mismo, no, no soy una de esas personas que, que se aburren estando solo, digamos, me, me gusta escuchar ese momento de paz, ¿no? Aquí es, yo diría obligatorio tener que sacar tiempo para tener un retiro diario contigo, o sea, si, si me dices que no tienes cinco minutos para estar conmigo mismo, corta aquí, bueno, no cortas aquí, léete el libro el monje que vendió su Ferrari, cortas aquí, te lo compras, lo lees, y luego justo aquí, en el segundo que lo has parado, sigue. <ríe> Pasar un tiempo en silencio cada día, te digo yo que te va a hacer mucho más fuerte, te fortalecerá como persona y proporcionará, te va a hacer, bueno, resultados, yo creo que increíbles a tu vida, el escucharte, el ver lo que dices, lo que no dices, como hemos dicho antes, escribirlo, no estar contigo mismo, a ver qué piensas, qué hablas, todas estas tonterías que te dice a ti mismo. Tener un momento de paz diario contigo y listo, sin móvil ni nada, contigo mismo. Meditar puede ser bueno, por ejemplo. La cuarta, el cuarto punto es tener un momento de comunión, digamos, con la naturaleza. Yo tengo la suerte de que al vivir en Euskadi, en el País Vasco, tengo verde a todos los lados. O sea, puedo, a tres minutos de mi casa hay verde, a un minuto de mi casa hay verde. O sea, encima estoy en un pueblo que está todo rodeado de montes. O sea, es un pueblillo que está todo rodado de montes, y puedo ir al monte en cualquier momento, y la verdad es que me encanta estar cerca de, de árboles de naturaleza, de ir andando y estar en ese momento de que me da igual el tiempo que pase estoy como absorto en, en ese tiempo ¿no? Eh, los japoneses creo que le llamaban lluvia de bosque o algo así, puede ser así que lo, lo, era una práctica que le usaba mucho los, los japoneses que usaban con las escuelas llevaban a los niños a, a la naturaleza y demás, para mí esto es clave o sea yo no creo que pudiese vivir en una ciudad grande, bueno, nunca digas nunca, pero no creo que pudiese vivir en un Madrid, por ejemplo, sin tener este verde al lado. Y el quinto punto es tener cuidado del propio cuerpo, cuidarte la alimentación, por ejemplo, el físico y lo interior también, tanto lo físico, lo externo como lo interior. Por ejemplo, cuidar tus palabras, como hemos dicho antes, el PNL, todo lo que piensas, todo esto configura nuestro mundo, todo lo que vemos y lo que no vemos configura nuestra realidad. Aquí es clave en todo lo que estoy diciendo, que no dejes de mejorar, ¿no? que busques ese kaizen, eh, que le llaman los japoneses, que es básicamente eh, la mejora continua, aquí esto es clave, céntrate en el ser lo mejor que tú puedes ser, en llegar a ser ese maestro en aquellos ámbitos que quieres llegar a ser, y lo único que tienes que compararte es con lo que eras ayer, con tu persona anterior, yo os he pecado mucho de, de compararme con otras personas, y es una putada la verdad, porque... Te, tú piensas en cómo está esa persona, lo bien que está haciendo, lo mal que estás tú en algún momento, en lo que te gustaría hacer, cómo te gustaría ser, que te gustaría ser como esa persona, pero hay que ver que estás en realidades distintas, en momentos distintos y que solo te tienes que comparar con la persona que eras ayer. Examina quién eras y dónde quieres estar y no dejes de avanzar. Pasito a pasito, pasito a pasito, llegarás a China, como se dice. <ríe> y bueno, con esto termino ya, ya os he dicho que iba a ser más cortito. Pero tiene, estas tácticas tienen mucho, mucho valor dentro, mucha información que podéis usar y os puede gustar mucho, la verdad. Si la ponéis en práctica, os puede enamorar esto. La quinta táctica es mía personal, la verdad. La he ido sacando de, de distintos libros, podcasts, vídeos, cosas que he visto. Y la he llamado MAO, M-A-O, que es una acrónimo creo que se llama. Bueno, que básicamente resume meditar, agradecer y objetivos. Básicamente es algo que hago todas las mañanas, ¿no? que es después de levantarme, despertarme, medito. Hay una aplicación que se llama Headspace, Headspace que tenéis 10 días gratis, si os la descargáis, eh, y luego a partir de esos 10 días es pagando. Yo la verdad es que uso 10 días y luego vuelvo a empezar, o si no, pues lo hago un poco por mi cuenta la meditación. Si no, en YouTube, ten, en YouTube también tendréis tutoriales de meditación 100%. Así que yo eso, lo que suelo hacer es meditar. 10 minutillos. Después de eso, cojo una agenda que tengo yo, que es para agradecimientos y objetivos, y ahí básicamente lo que hago es agradecer, hago tres preguntas y digo tres cosas que agradezco, pues por ejemplo, agradezco el calor que hace hoy. <ríe> agradezco la familia con la que estoy. Agradezco poder estar haciendo este podcast, ¿no? Y después de eso, pues escribo los objetivos que tengo durante el año. Recuerdo todos mis objetivos, que tengo 10 objetivos para el año y pues lo escribo diariamente para tenerlos presentes y poder trabajar en ellos, y eso me hace estar más centrado en mis objetivos y más cerca de ellos, y al final del día lo que hago es un resumen del día y luego preparo el día siguiente, pues por eso lo he llamado Mao, meditación, agradecimiento y objetivos, es mi estrategia personal que yo creo que también os puede servir si la ponéis en práctica, así que por hoy nada más, como ya sabéis, como siempre hago un pequeño repasito, vamos a hablar básicamente de agradecer, 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 Sabéis que hay etapas en las que te puedes llegar a convertir en maestro. Incompetencia inconsciente, incompetencia consciente, que te vas enterando un poco de cómo va la vida, pero no, no tienes mucha idea de cómo dirigirla. Competencia consciente, que ya sabes lo, cómo va la cosa, estás trabajando, pero te tienes que esforzar mucho. Y cuarto, competencia inconsciente. Aquí llegas al punto del ser. Aquí ya eres un maestro. Complicado llegar ahí. No hace falta 60 años, pero complicado ahí. Y luego, las prácticas del cuidado de uno mismo, como ya he dicho, uno, de lo complejo a lo sencillo, como siempre, complejo no, sencillo, y es. Dos, llevar un diario, o como hago yo, al final del día, un resumen del día, no hace falta que llevéis un diario si no queréis, pero soltar un poco la mierda que tenéis dentro, os puede llegar a beneficiar muchísimo, os lo digo yo. Tercero, tener un momento diario de paz, contigo mismo. Cuarto, pues, comunión con la naturaleza, no estar un poco rodeado de árboles, abrazar un árbol ahí, ¿Qué pasa, Tronco? Dale, ahí un abrazo ahí. ¿Qué pasa, brother? Quinto, cuidarte a ti mismo, el cuerpo por fuera y por dentro. Y luego no dejar de mejorar, perseguir el Kaizen. Y si queréis probar mi estrategia propia de desarrollo personal que tengo, ¡mao! Para vosotros. Y como siempre digo, hasta más hoy. ¡Chao!